0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，就是难得的线下录制。我现在人在泸沽湖，然后我旁边呢就是坐了两位摩梭人博物馆的馆长。那我们先请多吉馆长来介绍一下自己，跟大家打个招呼
1: 。大家好，呃，我是土生土长的泸沽湖摩梭人，我的全名叫若亨次仁多吉。大家
2: 可以叫我多吉，谢谢
0: 。那尔青馆长介绍一下自己。
2: 你好，我叫尔青，我是多吉的搭档，博物馆的创始人
0: 。嗯，今天其实是跟那个两位馆长一起，我们是想要来聊聊，就是博物馆故事，还有摩梭这个民族，就是我们反正就闲聊嘛。因为其实来泸沽湖就是很神奇的一件事情。本来我的旅行中就没有计划要跑到泸沽湖来。那大家如果听播客的听友就啊，你们前几天还听我在新疆，可是其实我已经在泸沽待了有半个月了。这已经算是我一年多以来在一个地方停留的时间，除了我自己家以外，最长的一个地方了。大部分时候我在一个地方就可能待个两三天，然后我就走了。所以也是因为在泸沽湖玩了很多天，然后了解了很多东西，才想说我们今天来录这样一期播客，跟大家聊一聊博物馆的故事。我昨天跟我一个朋友讲，我说我在摩梭人博物馆，然后那个朋友还问我说，什么是摩梭民族，什么是摩梭人？这个其实就是很多人可能都是先要需要了解的。那请多吉馆长来讲一讲
1: 。摩梭人是非常神奇的一个民族。至于它的源头是从什么地方，嗯来的，到今天为止也是很难说清楚。只是从历史的记载，大家可以追溯到西汉之前，三千年前，在青海、甘肃黄河一带发现这个民族，后来。他一路迁徙，然后呃来到了泸沽湖这一带安居乐业。具体的是呃什么原因，发生了什么事情，为什么会到这里来，都是各说风云。但是这个民族最具有典型的，它就是它保留了这个世界上独一无二的风俗，就是。母系大家庭，嗯，的生活方式，嗯、还有是走婚这样奇特的一种习俗，所以这两个家庭和婚姻，在整个世界上来说，它具有自己的这种独特性，不也是引起了国内外大家的这种关注，呃，来研究的各种各样的人都特别多，所以还是比较出名的。
0: 嗯，对的。刚刚其实我们就提到了走婚嘛，因为其实，在外界传关于走婚的东西有很复杂的，就是有说是什么一日情也好，有说是很不负责任也好。但是我来到这里之后，然后我们看了这些博物馆所有的东西之后，你才意识到啊，原来其实摩梭人的走婚不是像外面新闻传播的那样子的。真正的摩梭的走婚是应该什么样子的
1: ？走婚和这个家庭是对应的。嗯，像传统的这种母系大家庭，就是有一个始祖母。嗯，始祖母儿子是走婚，他的爱人是另外一个家。嗯，女儿是传宗接代的根，所以这样由女性繁衍后代。啊、嗯，这样组成的三代同堂、四代同堂、五代同堂的这种大家庭，嗯、我们叫母系大家庭，都是属于母系血缘系统最亲的人啊，居住在一起。然后那个男孩子他的爱人又是另外的一个大家庭。嗯，我们这种婚姻不会像外民族一样，两个人相识相爱以后去共同组建。自己的家庭，呃，传统的这种家庭和这种婚姻，就是不会共同组建家庭，嗯、两个人各自生活在母亲家里，男方晚上去拜访自己的爱人，白天回到自己的大家庭里面，呃，生产生活，所以这样的家庭和这样的呃婚姻，啊、呃，它就比较独特。所以大家呃就把这个当做是一个非常，呃神秘的事情
2: 啊，呃嗯、然后
1: 就会有很多误读误传这样的事情就是会出来，但是在我们的这个眼里面，这个是很正常啊、呃，我们也特别喜欢这样的方式、这样的家庭、这样的婚姻，从古到今天。啊，社会已经很发达，经济已经很好，大家都还要选择这样的家庭和婚姻，因为这样的家庭它是非常稳固，一家人全部是、嗯、呃统一学院的兄弟姐妹和自己的母亲、自己的亲亲人生活在一起，不会有太大的这种矛盾和冲突，然后这样的婚姻。他其实玩的就是感情，他他们中间不存在任何的这种，啊、呃，共同利益、目的，所有的一切都不存在，因为你是你的家，我是我的家，生了的孩子也属于女方家，我们舅舅在自己的家里又敷衍教育自己的姐姐妹妹的孩子，嗯、所以其实这是一种不同的生活方式而已，这种生活方式他非常。灵活，非常变通，两个人之间没有婆媳矛盾、妯娌矛盾、姑嫂矛盾，经济是自由的，思想是自由的，所以他的婚姻，啊、呃，非常稳定。嗯
0: ，对的。其实刚刚讲的有一个点是很好的，其实就是不一样的生活方式。可能不同的社会结构也好，然后不同的环境，然后历史各方面原因，它就导致每个人会选择各种不同的可能适合当时环境的生活方式而已。这也是我之所以说我们接下来录制这期播客，想要先跟大家聊一聊这些很基本的问题的原因。就是你当时为什么想要开始做这个博物馆？因为我知道你九七年开始的，对吧？嗯
1: ，就是那个时候，本来卢沟府是很封闭啊、很偏僻的一个地方。嗯，那个时候时代越来越发展。嗯，大家都知道的一个事情就是，时代越来越发展，经济越来越好，呃、啊，交通越来越发达的时候，传统的东西它会消亡的非常迅速。所以那个时候。旧的东西、老的东西，正在被新的东西所取代。对我来说，对我影响很深的就是，我有一个奶奶，嗯，她是纺织高手。她以前用的东西，她是有包间、有灵魂、有生命的。嗯。但是后来奶奶不在以后，她的东西到处乱丢，风吹日晒以后，现呃、嗯、一个个死尸一样丢在那个墙脚下。到处乱丢的时候，我的心里面是有一种莫名的这种哀伤。这么有灵气的东西，不就这样没有了？然后那个时候，卢沟府也渐渐开始有人，有人以后，他们也没有一个了解文化的一个场所。嗯，所以就心里面就就是升起了一个爱，自己可以把以前的那些古老的东西。给它收集起来，一代一代传下去，同时也可以给游客呃了解摩梭人文化的这样的一个窗口。所以这样想起来的时候就特别激动。我可以把我们的生产生活用具，把我们祖先的文化传下去，这样的时候就觉得很激动。嗯、就觉得啊，这个是多么有价值、有意义的一个事情。对。所以这样的一个念头就想要很坚定的，就是应该要去做这个事情
0: 。所以你就去找那个尔清馆长了，是吗？
1: <笑>对，我酝酿了一段时间了以后，就是自己大概的应该要怎么做，呃，应该怎么去实现这个目标，啊、呃，我就有一些想法了。有想法了以后，有一天就是吃了午饭，但是我还是。骑马队的队长，然后我就牵着我的骏马，<笑>嗯，然后漫步在湖边。到了尔清馆长那里，就先去那他那里坐一下。我就把马拴在旁边，嗯，就去找他。找他以后，他给我倒了一杯水。然后我们两个是从小在一个村长大，我父亲特别看重他。他当时是我们村的唯一一个高中生，还是算。很有文化的人，嗯，人也很很正，嗯,嗯人品是村里面都是评价最好的，就给他讲，是我要怎么去做，嗯、我想做什么事情，遇见他也一激动，然后我也特别兴奋，终于遇到一个。可以听得懂我话的人啊，<笑>然后讲到最后，儿亲馆长也特别激动，他说他也想做这样的事情
0: 。儿亲馆长当时是怎么想的
2: ？当时就好像一拍即合那种感觉，嗯、然后我们没有说说两三分钟，大家都有这个这个想法，就当时就一下子就做起来了
0: 。<笑>对，但是你这个想法是从哪里来的？因为刚才那个多吉馆长有讲嘛。
2: 这个显法的话，有时候你看我们新闻媒体也好，毛什么杂志方面的，见到毛苏的话，就是很类似的，把毛苏的文化啊说的这个那个的很，不太实际嘛。嗯。然后搞这样一个文化嘛，嗯、就可以全方面的、真正的了解到毛苏的文化嘛。多级一说话就在。大家说到一个点子上，就马上就做了。嗯。本来这么大的事情，到对我们来说小孩子玩一啊，就说做就做，马上就干起来了
0: 。嗯，这个、也是挺厉害。你不是第二天就把自己的小卖部给关了吗
2: ？<笑>是关起来，我们马上就要做了，但是我们也不管了。嗯。但是这个地方路也没有，什么也没有，交通也没有。嗯、但是我们没有想那么多，做、嗯、起来再说
0: 。等于你们是说完的第二天就去了吗？
2: 对，第第三、第四天吧。<笑><是>
0: 第三、第四天啊。然后、啊、当时你们做什
2: 么了？要修房子嘛，我们两个找一个土地是很很容易，嗯，但是准备找个比较好的地段嘛，比较敏感一点，然后我们两个就决定在这里，嗯，这里以前这里有一条路在上穷一,一个小路旁边，嗯，就定在这个地方
0: 。所以你们当时想要做博物馆，第一件事是先。把博物馆给建
2: 起来是吧？找找土地，修房子，嗯、然后里面的东西充实起来，嗯、这一步一步做什么是知道的嘛？嗯、当时我们两个把土地换下来，然后去山上,上去找木头，然后石脚下起来。那时候自己干的石脚那些自己用车子自己拉起，一步步的做起来的
0: 。
2: 对，就等于现在所有的房子都你们自己盖的。对，自己盖那些有些木头就自己都从湖边扛上来的。
0: 哇，也太厉害了。博物馆就盖这个房子的过程有盖了多久？盖
2: 了一年，修了三年嘞。修了三年，嗯，也太
0: 厉害了。<笑>但我知道现在我们的母屋是从山里买过来的，还是
2: 山里搬过来的？是山里搬，他是有一家自己先要搞搞祖母房嘛，嗯，然后他们家还没修好，嗯、因为他们住了两三年，在墓里那个四川那边，嗯、所以我们两个挖过了，直接放在这里。哦，外面那全是我们自己加上去的。那
0: 里面的是原来的？那我原来的。这个也太厉害了！在盖房子的这三年，你们有开始收这个文物啊这些东西吗
2: ？对，经常骑着摩托车到处跑嘛，四川、云南到处跑。嗯。后来的话，大家知道我们在给收文物啊、收古老的那句生常生活用具，开始跑了一两年以后嘛，他们发现一些东西，什么时候他们都会带过来
0: 。嗯，但你一开始去人家家里收的时候，人家怎么去
2: ？我说我要盖个博物馆。<笑><笑>
0: 有有人会质疑你们，就是说你们搞什么博物馆有吗
2: ？亲戚朋友说，你们两个年纪这么轻轻的干什么？经常的亲戚朋友好心的劝我们不要做这些事情嗯。嗯
0: ，当时盖完博物馆之后，对吧？博物馆这房子盖好之后，那就不是就要做里面的展览，收集这些文物啊，这些资料了是吗？嗯。那个时候你们有一个概念吗？比如说啊，我要做这个摩梭文化相关的，然后我应该怎么去做或者收哪些东西吗
2: ？我们不是修好了才收的、嗯边边，边修房子边找，边修房子边找的
0: 。哦，但你你知道你们要收什么吗
2: ？古老一点的东西啊，我觉得有点。历史感的东西都是有，嗯。现在所以有些都仓库里面有好多东西嘛，有时候有时候听说哪个地方有什么什么，我们骑着摩托车专门去收购的。嗯
0: ，你们去过最远的地方是哪里？就是、收这些
1: 。四川的长白。长白。嗯。长白县政府。嗯。哦。还有木里
0: 。木
1: 里<林>。云<林>南这边的地方就多了。嗯。到处都去过了，摸摸索地方。嗯，
0: 现在就是云南这边最多摩梭的，除了我们在泸沽湖这一块之外，还有其他的地方是哪里会比较多
1: ？最多的就是永宁了嘛，嗯、我们这里。永宁<你>。宁蒗有一部分。嗯。我们是从还没有建起来的时候，嗯、我们就是有规划的，未来要怎么建。嗯。所以，首先我们考虑的就是摩梭完整的一个四合院，啊、呃，摩梭的这个建筑。你看，整个卢沟府现在这么完整的,摩的、蒙宋的呃房屋建筑很少见到了，嗯，啊、呃，基本上见不到了。但是博物馆这里就这个完整的四合院，啊、呃，蒙宋的木屋、金楼、泥、嗯、扎日，嗯，啊，草楼这些都是非常完整的，啊、嗯嗯呃，井干式建筑、走马转过楼，嗯，嗯四面出水，老木老木板的这种板顶的这种。我们也给他保留，但是、嗯、就显着：第一是房屋，第二有了房屋以后，每个房屋里面，我们把毛索人的生产生活复制进去。用现在的话来说，就是沉浸式体验所以二十年前，我们两个就这个东西我们就显了。所以你看，木屋里面有火炭，<对>啊，现在随时在那里做饭、吃饭，啊，像生活的场景一样。然后在金楼每天。点灯烧香，都、嗯、在楼上。我们博物馆的员工住起啊、哦，就像一个家一样的感觉。对
0: ，就是我的感觉，就是现在我们摩梭人博物馆，它是一个活着的博物馆，它是有生活气息的，不是那种让你走进去只是觉得很严肃，<对>然后很多东西它只属于历史而不属于现在。对，我觉得这一点还是很重要的
1: 。所以开始的时候，我们就就是这样想，嗯、让别人看到。摸索人是怎么生活的，然后一直往这个方向在走。一开始我们肯定
0: 要做展览，做这些东西嘛
1: 。这个是很神奇的，因为九七年我们两个把所有的地和所有的这些准备好，九八年的时候我们开始动工修房子啊、嗯。这期间曾经发生过一些就是。不愉快的事情啊、呃，磨练了我们的心智啊、呃，让我们能够坚持下去。被风吹日晒两年，第一年修好房子以后就没有盖，没有这个经济和没有那个能力。第二年的时候买了一点塑料布盖住，第三年再赚一点钱啊、呃，用这个木板和用瓦片又把它盖起来。然后，两千零一年的时候，我们才又把它修好，贷款了十万块钱。两千年的时候，被政府派去云南，就是西部大开发嘛，去石家庄宣传民族文化。哦。啊、嗯，这个期间我又认识了东巴博物院的一个教授，嗯，穆里老师，嗯，啊、嗯，认识穆里老师以后，我们相处得非常好，万年之交。他比我大二十多岁，然后他是非常有才华的一个学者，啊、呃，对于历史啦，对于民族文化研究很深。嗯，我们成为好朋友以后，两千零一年的时候，我们贷了一点款，然后把很多就是，摸索四合院里面没有完善的地方，我们又一次性完善。完善好了以后，我就去丽江找他。丽江找他了以后，请他帮忙，就是我们一起把整个摩梭的呃历史文化进行梳理，每一个地方怎么样布展，他是丽江这边博物院、博物馆、政府这边做一些集市活动、民族文化的这些菜展，基本上呃他是其中的一个主要的一个菜展人，所以我们一起。主要他就是来呃文案和呃我们有什么东西全部由他来策划，策划了以后我们就是像呃历史的图片啦，还有我们的那些用具，布展的时候全部用起。嗯，呃，两千零一年十月份的时候我们开馆
0: 。但当时的博物馆跟现在博物馆
1: 有什么大的差别呢？生活的场景是没有改变。但是有一点改变的就是，以前的文案和这些比较深、比较专业，而且我们两个自己的一种沉淀了二十多年以后的一种感悟，我们用口语化的这种方式来讲述我们的文化，所以小学生都会看，都会去读。我们就是把摩梭人最重要的核心的东西进行了一个梳理。啊，这个展览是我们两个自己策展的，叫《我是谁》——摩梭根脉文化展。嗯、啊，我们需要做的就是把祖先留下来的这种传统美德、礼仪道德融在这个里面。嗯、这个东西是永恒的，是摩梭人的根。嗯、其次，我们在考虑的一个问题就是：我是谁？我从哪里来？啊，我有什么东西？我生存的价值和意义是什么？我要到哪里去？所以最开始的时候，我们就讲了，我们认为我们是从哪里来的，摩梭、嗯、人的创世纪。然后下面就是这个民族在哪里发现，最后为什么又到了泸沽湖？到了泸沽湖以后，他的家庭是怎么样，婚姻是怎么样，他的生活是怎么样？所以我们全部用自己的视角，我们从哪里来，我们的信仰。我们的家庭婚姻，我们的生活，我们的骨规礼仪，全部是这样，就是像大家聊天一样，我们就聊着聊着就把我们的文化有血有肉有魂的就介绍给所有来博物馆的那些游
2: 客。这次的展览是我们第三版了，嗯，第一版的话，我们就是莫老师亲自又手写的第一展览，然后我们把那个实物是，一连片的都翻过去，像。摆摊一样的放上去的，但是还是挺有一种感觉嘛，因为穆老师，那是穆老师设计，他有个很传统、很生态的啊，一些东西的话，以前放在哪里，现在就放放在哪里。然后有些东西要展示嘛，所以大就找一个很一大片的，就放在那，有图片、有文字、有实物，三者联系起来的嘛。第二个版本的话，我们重新搞了一些展板。把一些房子都打通啊！
0: 嗯
2: ，第三个的展牌就是现在这个
0: 。嗯，零一年到现在二二年了，这个中间你们开始去做这些文物的收集也好，包括我知道后来我们就开始拍纪录片也好，这个是从哪里开始的呢？就是拍摄这个文化保护的这些纪录片。
1: 这个是我们既然做了这个博物馆，嗯，那么我们相应的一些文化保护和呃这些我们必须要去做，嗯，所以用影线来保留下来是最好的一个方式。所以我们两个是这样，就是大概两千零三年的时候，我们做过一次摩梭人的电影节，
0: 哇，摩梭人电影节，呃、对
1: 。那个时候，我们买了一个小索尼的那种摄像机，小 DV，
2: 、oh, 小 DV，
1: 、嗯、我们又请了一个立间拍摄很厉害的，叫何照，何照老师，他又过来给我们就是上课，嗯、呃，教怎么样去摄影摄像，在卢沟府做过这样的一个，然后当时我们两个还有博物馆的那那些员工，嗯、呃，全部参与。嗯参与了以后，后来2004年的时候，有一个北京那边过来的叫赵画，我们叫他画儿。他来到卢沟府以后，他的一个朋友、摩索朋友啊、呃，带过来博物馆参观，了解了我们是两个农民、两个年轻人自己做的，他很感动。回去以后就帮我们印了两件那个门票寄过来。后来他就又过来了。他过来以后，他是自由撰稿人，也是摄影很厉害的一个。他有很好的照相机、摄像机，他给了我们这样的支持以后，我们摩梭人也是，别人对我好，我们对别人更好。嗯、我们这个民族，所以他要。了解摩梭文化，那么我们就把他带到最传统的啊、呃、地方去了解，嗯、让他能够了解的更彻底、更好。没有想到的一个事情就是，他去了那个地方以后，嗯、呃，每年都来，有时候每年来七八次。我就把他带到那个地方，带到那个地方以后，我就当他的翻译兼助理。后来一年后，啊、呃，因为经常去。开始的时候都是用他的呃照相机记录，后来我们想我们得有自己的，所以请他帮我们买了一个照相机。买了
0: 什么照
1: 相机？第一个是索尼的一个照相机，后来就是又差不多半年，我们两个又买了一个就是摄像机，然后我们有了自己的设备，然后就开始记录。嗯，首先记录的都是摩梭的仪式。啊，节庆节日，反正碰到什么活动都拍。嗯嗯，所以我们记录了很多。后来我们又开始升级，和韩国人一起合作，有时候帮他们拍一点片子。他们的一个比较专业的呃摄像机拿给我们用。哦、嗯。再后来，我们又买了一个，就是嗯、啊，我们和东巴文化研究院的合作，帮他们拍片子。同时自己也收集资料，嗯、又买了一个佳能的，从以前的尼威啊磁带升级为就是卡，嗯、哦，对，这样就方便得多。了
0: 。刚开始拍的时候有想过说要拍一个什么片子或者之类的出来吗
1: ？没有想过，就是记录文化嘛，记录正在消失的这个文化，因为一边拍，嗯、呃，每一年都有变化。我们以前拍的很多仪式啦，很多东西，现在有的是简化，嗯，有的没有做的仪式，这些也有
0: 。在拍的这个过程中，就这么多年，有没有是让你自己觉得印象特别深刻的一次拍摄
1: ？有的，嗯，因为都是本民族的人，我们是非常有优势的，嗯。别人可能不让拍的、拍不了的，我们都可以拍。嗯，但是有一次就是拍一个老打粑的时候，祭祀在做仪式，然后灵位那里牵了一股线，牵了一股线以后，啊、呃，祭祀在做仪式，但是那个线它是不能，别人都不能靠近的。但是因为着急，另外一边又有东西要拍，就没有想到了这些东西，就一下子跑过去从。线的上面翻过去，我这个是很忌讳的一个事情。哦、因为他是要把灵魂要送到天上去，因为你这样的一个举动，可能会出现很多的变故和可能蒙苏人的心眼里面的触及到这些东西。嗯、<哼>另外的一个就是你看不到的一个财面，因为你跨过去以后会，又变成什么一个事情，谁也说不清楚。所以，但是。主人家就是特别生气，但是因为大家都是有同一个族，大家都是有一个族群，嗯，有一些就是祭祀这些，我们又认识，事情都已经出了，大家就有一些祭祀就说啊，没事没事，以后小心一点。主人家也是祭祀这样说了以后，事情已经发生，他们也就没有再去追究，嗯，但是我一直到。今天心里面也是很不能释怀的一个事情。嗯
2: ，还有一次我们也是，有些仪式是除了那个大巴不能去参与的，但是我们跟那些大巴非常熟了。然后有有一次有个除了大巴不管是什么人都不能进去的一个仪式嘛，嗯、那个大巴就想跟仪式你们从来没有拍过嘛啊，嗯、可以拍一下啊。然后我们拍了一个那个大巴生病了很长时间，我们两个也是很内疚
0: 我们其实还没有跟大家讲过，就是什
1: 么是达巴，对吧？达巴是智者的意思，他是摩梭人的祭司
0: 。那达巴文化或者说达巴教，他在讲的东西又是
1: 什么呢？达巴教涉及整个摩梭人所有的一切，天文地理。嗯，以前都是摩梭人看天上的星星来测定什么时候好日子、不好的日子，嗯，会出现什么事情，他是看这些的。生老病死，所有的一切都是达巴来做仪轨；红白喜事，所有的主持仪式全部是达巴。嗯，摩梭人的礼仪道德。嗯，一个人应该怎么样去做？怎么样去孝敬长者？嗯，爱护弱小？对天、对地、对自然、嗯、应该怎么去做？惊天爱地，所有的一切，人类的迁徙，曾经发生过的战争，这个世界怎么来的？啊，开天辟地的故事，全世界，嗯、呃，人类怎么样诞生的？啊、嗯，阴阳、呃、五行怎么来的？全部都是在打巴经里面。所以打巴它是摩梭人的大学者、大智者。学打巴到了一定时候，对于人生、对于所有的一切，它是没有疑惑的，它是很很通透的。嗯,嗯，对
0: 。但是学打巴是每一个人都可以去学打巴的吗
1: ？不是传承，传
0: 承的对
1: ，一代一代传承，每一个家族里面，他都有有一种达巴的神力。你只有有这种神力的人做的仪轨才会有效果。哦、所以一般的人，你没有这个传承，嗯、你得不了。你可能懂一点知识而已。嗯，但你并
0: 没有办法去做这些仪式的
1: 东西。你做也白做。嗯
0: 、哦，我知道现在打巴不是越来越少了吗？但你们最开始的时候是每个村都有好几个打靶吗？还是一个村就一个
1: ？不一定，有的地方、有的村子一个打靶都没有，像山里面的村庄就打靶会多一点。嗯。我们去主要拍摄的那个地方叫木里李家嘴，它是属于四川的。嗯、呃，我们的语言、信仰、生活习俗、服装都是一样的。但是以前在划分民族的时候，他们被划成了蒙古族。嗯，我们这边又划成纳西族。啊、呃，有的地方又划成藏族，所以一盘散沙。但是我们都是认同的，互相之间，因为最根本的东西都是一样。
0: 那如果说，哎，这个村里他没有打坝的话，是不是他要举行这些仪式之后，他就得去别的村去打坝过来，是,是吗？对。你们最开始拍的时候，李家嘴有多少打坝？还记得吗
1: ？哦，那时候多。嗯。差不多将近有二十个
0: 。二十个，因为、嗯、因为我去李家嘴，李家嘴那个村子这么小，有二十几个
1: 。嗯，他们一年四季都有仪式
0: 。那现在现在你知道现在那边还有多少吗？
1: 现在差不多有十个来的，嗯、很多老人不在了，年轻年轻的人又不学，所以就差不多少了一半了。年轻人为什么
0: 不学
1: 这个东西？很难学，口传心授，嗯嗯，要花的功夫太大，日子越来越好过，大家都不愿意花这么大的功夫去学，嗯、而且以前很小的时候就开始排演啊、嗯嗯，一代一代要传下去。嗯现在九年制义务，等你长大的时候，你更不愿意去学了。嗯，
0: 一般要学多久
1: ？最聪明的人最少都是要六七年吧，六七年你可以做仪式，然后一般的人十年、十五年，那
0: 真的是很久
1: 。这个经典是他全部要会背的，嗯、特别考验人。
0: 刚刚讲到嘛，他本来就是口传心授的，所以等于要去学达巴的人，他是完完全全只能够跟着老的达巴去学习，还是会有一些经文可以背诵的
1: 。他只能跟着老达巴学。以前你看，嗯，什么录音机啦这些也没有，嗯、他没有办法，又不认识汉字
0: ，所以就等于每天就得跟着念，念到完全会背下来
1: 。每天背几句，每天背几句，嗯，然后完全的要全部会，慢慢的会背。
0: 《打八经》现在已知的有多少经了
1: ？最早期的时候不知道了，后期有记录的，嗯，差不多是有一百六十五部左右。嗯,嗯，现在差不多有三十部左右
0: 。就等于你要成为打八，你把得把这三十部的经文全都背下来
1: 。他有一个比较系统的一些、嗯、要学会背的一些，就是你把总的《打八经》全部要会背。会背以后，他的经文是你是驱鬼的，他有驱鬼的，要学会组合。嗯，你把会背的这些要中间要穿插，要组合，要会背。哦、嗯，所以他要会运用这些东西。最开始的时候要有一个总的有多少部这样的，然后老人生病祭自然神、祭山神、祭祖需要背什么，他要自己打牌。嗯
0: 就等于你要先学会，学会之后你还要结合这些仪式节日再去选择要怎么去用这些东西。那这个真的是要学很久。嗯、你们拍了这么多，做了这么多，你觉得以后达巴经或者说达巴的这些东西会消失吗
1: ？我跟你说，我我们现在有一个非常牛逼的一个想法，嗯，就是我们深山里面有那个。也有摩梭人，但是那里的摩梭人的祭祀叫东巴，他们用的经文叫东巴文啊、嗯。但是他们的东巴文和丽江的东巴文有的相同，有的不相同。而且就是那边的东巴线性文字比利江那些的要多出四百多个字。所以，我们这边的摩梭人，泸沽湖的摩梭人的一些口音，丽江、嗯、那边的东巴象形文字没有办法标注，但是那边山里的摩梭人完全就可以可以标注出来。这个就是说明我们这边的喇叭啊，口传经，只要用那边摩梭人的这个象形文字，完全就可以记录下来。哦，所以我昨天也是跟那个东巴和。达巴去删联，就是我们要用东巴的线性文字把达巴经给它记录下来。记录下来以后，就可以永远它的经典就摆在那里
0: 。就是我不太知道它有多大的工程量。如果比如说像我们前面讲有这么多的经文，就是它会需要做多久
1: ？管它，反正做一年也好，做两年也好。嗯、只要有这个宪法，就可以慢慢做起来嘛。嗯,嗯，然后现在那个远行客，嗯，这个公益组织，他们也在帮我们筹钱。筹到一点钱以后，就我们先做起来。嗯，先做起来，反正你做起来以后，你做了一步就有一步的价值摆在那里，做了两步就两步。嗯，慢慢的就全部就各个地方的喇叭。啊，相同的、不相同的，全部慢慢的就可以记录下来
0: 。这其实也是我一直很想问的一个问题，就是像你们做这个东西做了二十多年，等于人生就是大半辈子都已经花在这件事情上，你在这个中间没有想过说啊就不干了，或者说有动摇过的时候吗？
1: 有动摇过，嗯，因为你的周围开民宿的民宿的发财了，呃，开餐饮的他也发财了，卖水果的也发财了，就你两个人在这里，有时候吃饭都出了问题这样的时候，加上很多人不了解。嗯，不理解，大家都认为是你自己在做自己的事，所以这样的情况下，就很多时候就想想算了，哎呀，就把这个地租给人家。最火的时候一年六十万，一点问题都不会有，嗯、而且家里面的亲戚朋友那些还带老板过来过来看的也有，要租下来。但是后后面真的先把这个地方铲平了以后，租给别人的时候下不了这个手，好像自己这么长时间的这种下了这个功夫，嗯，先排演自己的一个儿子一眼，一点一点的排演出来，再加上有一次跟木里老师啊商量过，我说文化这个连饭都吃不饱，别人都是现在开那个宝马、丰田。我们连自己的一个车都有不起，全部投到这些方面，很惨，所以是不干了，搞成一个酒店，嗯，一两年就发财了。文化的价值不是能用这样的东西去对比，总有一天你会明白自己坚持。做文化的意义和价值，这些东西是来自于人活着如何才有价值，不是说赚了钱就有价值。做了这么长时间的这种文化，一定要坚持下去。所以得到他的这种鼓励以后，就觉得其实自己心里面也是不忍心的，嗯，只是找了一个借口让别人来这样说一下，所以就还是坚持，坚持做下去，到今天。为止就再也不会动摇了，因为你很多时候你去做喜欢和热爱的事业，这样的那种喜悦、内心的那种充实，并不是金钱和这些东西啊、呃、可以衡量的
0: 。我们之前有聊到过一次，就是讲说，你觉得在这些拍摄的过程中，做这些事情的过程中，才找到了自己作为摩梭人的那个根。就你觉得什么才是你
1: 刚刚说的跟我个人的这种理解啊，嗯，嗯你首先要很全面的对自己的民族要有深度的这种了解，嗯，所以我是很幸运的一个人。我年轻的时候啊、呃，我是出生在摩梭的某些大家庭里面，嗯，啊、呃，底蕴很深厚啊、呃。其次。做了这个博物馆，嗯，做了博物馆以后，我又到处走，到处跑。然后那个画儿老师，我当他的翻译。每一次去深山都是我们一起去。有时候我去不了的时候，儿青馆长去。后来我们有了自己的设备以后，山里面有什么事情，嗯，山里面的人都会。联系我们，我们要进去拍，所以，我自然而然是我背后有一种东西推动着我去更深的去了解自己的文化。所以，开始的时候，我一直认为我在帮助花儿老师。最后，我对于民族文化了解的越来越深，越来越深的时候，我发现自己感悟到的就是你了解到的那些。碎片化的信息在你的脑子里面自己排列，哦、自己完善。所以当有一段时间，就整个人就那种很莫名的这样的一种感动，好像就是真正的这些碎片化的信息在你的脑子里面运行、完善以后，生命的角度。有些话你可能是表达不出来，但是生命的背后的那种那种感动和那种体系，让你感觉到就是你是真正的一个摩梭人，从内心深处明白自己是什么样的一个民族。那个时候自然而然的有五个字出来，就是“我是摩梭人”。这就
0: 是我们博物馆为
1: 什么叫摩梭人博物馆的原因。也是，首先就是。我们要做这个博物馆，就是回馈给我们的民族子孙后代。我们要了解自己的文化，只有了解了自己的文化，你才能而且是正确了，了解了自己的文化，你才是真正的一个摩梭人。不了解自己的文化，人云亦云。现在这个社会到处都是对摩梭文化的这种片面的了解，各种各样的南辕北辙的一些伪文化特别多。所以，你只有这样正确的了解了以后，你才能说是自己是一个摩梭人。叫摩梭人博物馆，还有一点就是，我们生活在这里，慢慢了解摩梭人的生活以后，会发现这个民族非常和睦，嗯，非常和谐，嗯、人与人之间非常自然，谁有困难，大家都会去帮助。人与人之间的这种呃和睦关怀，家庭里面的这种尊老爱幼、礼仪道德。这所有的一切让这个民族活得很很自由，很少有那种焦虑啊，很少有那种啊痛苦，没有老人孤寡老人啊，老人都得到很好的照顾，在摩梭家庭里面的孩子得到很多的爱，他的心理非常健康。所以我在我们在想，就是通过这么多年的了解自己的文化，发现其实所有的一切。文化和所有的一切其实都是为人服务。所有的人都想要过上幸福美满的生活，但是美满的生活是不是有数不完的钱，有高楼大厦啊、呃，有豪宅啊、呃，每天都是穿上很豪华的这个衣服，穿金戴银的，是不是就是幸福？不一定。所以，活着自己的心灵得到了这种幸福的这种感觉。来到了这种自由自在的这种心态，嗯，这样的时候，其实你是幸福的。幸福它是一种感觉，我有幸福的感觉的时候，我吃一个盐鱼，喝一口苦茶，我非常滋润，对，非常潇洒。<对>但是我有是亿万富翁，我有无穷无尽的欲望，我有数不完的痛苦和焦虑的东西，那么你也是不幸福的。的所以，摩苏人博物馆。我们人用了一个红色，其他的都是其他的颜色。重点就是世界上所有的人，他的本性都是一样的，大家都是为了幸福美满。嗯、那么，摩梭人这种家庭啊，这种生活，这种婚姻，让我们感受到了这种人性的这种爱，人的这种在这一片天地里面有这样的家庭，有这样的婚姻。我们活得很幸福、很美满，所以，我们就是穆斯人博物馆展示给大家的，就是回归生活，回归质朴，让自己能够幸福美满的生活。所以，我们讲的就是我们从哪里来，我们要到哪里去，嗯、我们的家庭怎么样，每个人在做什么事情，大家无私奉献的精神，大家去付出，我付出。你付出，他付出，大家都付出，没有私心的时候，最后来到的是幸福、温暖、互相关爱。就是你从小在大家庭里面长大，嗯、大家庭里面有很多看到耳濡目染的这种老人做仪式、嗯、祭,祀祭祀做各种仪轨，啊、呃，让你知道我你眼睛看到，耳朵听到。嘴巴能说的后面有一些事物是你看不到、听不到、说不到的，所以有很多就是这些东西会给你一种什么事情你能做，什么事情你不能做，它是自我约所和心理的一种啊，自己内心明白的一种秩序边界。这些东西是你从小会慢慢的生出来的一些一些东西，然后你在这样的一个过程里面，你会有自己的对于人生的一种担当、责任、价值，会有自己的这些东西。所以，当你觉得就是你做这样的一个博物馆，你可以实现自己的价值和意义的时候，这个信念会支撑着你一直往往下走。但是到我们现在中年大叔的时候，又会改变了。我们会慢慢的，就是觉得这是一种天命。对，你做这个事情，有很多事情你说不清楚。你从小喜欢爱收藏，然后你的人生路上第一份工作，你就是呃去做民族文化的东西，去大连打工。然后宣传蒙族文化，后来回家开始有游,游客进来，嗯、你经常会给他们讲文化，但是你不可能一个人给所有来泸沽湖的人都说。后来两千零一年的时候去石家庄宣传民族文化，嗯、然后遇到木里老师，遇到木里老师，木里老师一一直帮助你。后来博物馆做起来了，遇到花儿老师，啊，你本来以为他在他在帮你，最后发现。是他成就了自己，是他让我找到了自己。嗯、后来，穆里老师生病不在了，他的使命结束，然后我成长了，我可以做自己的博物馆，嗯、我有自己的思想，我可以自己策展。嗯、然后这一路上，在最艰难、最危难的时候，总是会有人出来帮你，让你度过这种难关。<对>你总是在这样的难关和这种压力的状态下。你去成长，一直成长，所以这是一个天命。而到今天，我知道了天命了，好了，那这是我的使命。那我活着，不是为了自己，我活着的意义很大。我把这么多我感受到的祖先的智慧基金，我要把它一代一代的传递下去。我要让我的同胞都能够了解什么是真正的我们的文化。那个时候，你好像活着是为了更多的人，所以他每一个阶段，他的感悟、他的成长、信念，所有的一切都是不一样的。所以，不管现在面临的什么问题、什么事情，越来越看得看透，啊，没有什么了不起的。这个世界上也没有什么好坏，所有的一切，都是为了让你能够活得更通透、更圆满。有更好的感悟，让你的认知慢慢的越来越提高
0: 。我们今天也聊了很多东西，然后我觉得最后还是希望能够帮博物馆打打 call。如果我们真的想要去记录、传承和保护文化的话，还是需要有更多人能够参与进来的。如果大家在听的时候，你觉得你有任何的东西是可以帮助博物馆的，或者说你愿意去做文化保护传承相关的事情的时候，都可以去关注摩梭人博物馆的公众号，关注我们的其他平台，或者说你可以来这里做志愿者也好，做义工也好，或者说你有能力来帮助大家把纪录片拍摄下去，把这些所有。真正需要被保护和传承的东西记录下去的话，也可以联系我们。一个人的力量是很微小的，但是至少有一天我们还在谈论，我们还在想要去做不只是一个人的事情的时候，我觉得很多事情都是会有意义的。那我们今天这期播客差不多就到这里了，我们谢谢多吉馆长、而新馆长
1: ，祝大家丁顶尔加卡，吉祥如意，生活美满
0: 。我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。
1: 是的。